0: Le opere che compio, non le compio da me, diceva Gesù. E disse, quelle opere che voi vedete, e che io faccio, testimoniano di me, che il Padre mi ha mandato. Quante volte Gesù ha ribadito questo concetto e quante volte Gesù ha compiuto opere che appunto per la normalità dell'uomo senza questa realtà dello Spirito Santo erano del tutto fuori da ogni logica, da ogni possibilità di accadimento tutto quello che Gesù ha compiuto le opere di cui parla e ora vedremo che cosa sono per opere si intende azioni che egli compiva Tutte queste opere che Lui ha compiuto hanno dato testimonianza che Lui era Dio, venuto nella carne. Che vuol dire venuto nella carne? Che Dio aveva preso forma umana e come uomo si muoveva per far vedere agli uomini come può muoversi un uomo pieno di Spirito Santo, cioè fuso insieme a colui che è reale nella nostra vita, se crediamo nel Figlio di Dio. Dunque, Queste opere di cui ci parla Gesù davano prova, testimonianza, prova visibile, tangibile, udibile, che egli era venuto dal Padre e che era Dio. Questo stava dicendo e cioè che lo Spirito Santo insieme a lui compiva queste opere affinché tutti potessero avere testimonianza che il regno dei cieli era tornato sulla terra. Quali sono dunque queste opere che Gesù faceva e alle quali lui si riferisce? Quali sono queste azioni che compiva e che danno la prova che lui, è il figlio di Dio, è venuto sulla terra a riportare il regno a quelli che credono in lui? Quali sono queste opere? Gesù fondamentalmente ha svolto tre cose cioè tre grandi categorie di azioni e di opere, ha predicato e insegnato il, sul Regno dei Cieli ed è andato in giro in ogni dove a portare liberazione e guarigione. Dovunque si sia mosso, queste sono le cose che sono avvenute, le opere che lui ha compiuto. Ha insegnato, predicato il Regno dei Cieli e ha liberato e guarito tutti quelli che venivano a lui con fede. E lui ha detto, queste opere testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. E poi disse anche, voi, ai suoi discepoli, farete cose anche più grandi di quelle che io ho fatto perché appunto lui diceva, io vado al Padre. Che vuol dire perché io vado al Padre? Perché quando lui fosse salito al cielo lo Spirito Santo dopo la risurrezione lo Spirito Santo sarebbe venuto in terra a dimorare negli uomini e pertanto quello che faceva Gesù il figlio di Dio come uomo sulla terra lo avrebbero fatto tutti gli uomini sulla terra che avessero creduto in Gesù Cristo grazie alla realtà dello Spirito Santo in loro troppo spesso quando si parla appunto di Gesù Cristo, si omettono due cose fondamentali e questo non lo dico per ehm, se non altro per enfatizzare quello che stasera stiamo dicendo, il titolo di questa sera, di questa eh, sessione della realtà dello Spirito Santo che è una serie che ormai stiamo conducendo da dieci sessioni. Ecco... Ehm, Due cose, dicevo, si omettono spesso, e cioè che Gesù è Dio, Gesù Cristo era Dio e che compiva opere straordinarie a testimonianza che egli era stato mandato dal Padre. Non solo Gesù dice quel che faccio io me l'ha dato il Padre da fare e sono venuto, ma dice anche che lo Spirito Santo che sarebbe venuto dopo che lui fosse salito al cielo e sarebbe venuto a dimorare negli uomini, avrebbe portato agli uomini quello che era di Gesù Cristo. E cioè il Padre ha dato un incarico a Gesù, Gesù ha dato un incarico allo Spirito Santo, lo Spirito Santo poi lo agisce e lo rende attuale e reale nella vita degli uomini. Questo è il percorso che così sommariamente ci viene da dire. Dunque stasera vogliamo vedere cosa faceva Gesù in relazione a queste opere di cui Egli parla e cosa ha dato da fare a noi uomini che crediamo in Lui affinché la realtà dello Spirito Santo sulla Terra dia prova e testimonianza che è stato restaurato sul pianeta il Regno dei Cieli. Questo è il contenuto di questa serata. Il titolo che abbiamo è Gesù il ciclone, perché, perché è un titolo, eh, diciamo, divertente che abbiamo voluto trovare, perché ci riporta a degli episodi della vita di Gesù che sono come un turbine. Eh, forse troppo spesso viene intellettualizzato il Vangelo, la gente non pensa che sono narrazioni reali di cose accadute realmente sulla terra grazie al Signore che le ha compiute e quindi non vengono quasi prese sul serio e non si pensa che di tutte queste cose che ha fatto Gesù ha detto voi che crederete in me farete cose anche più grandi di quelle che io ho fatto perché lo Spirito Santo verrà a dimorare in voi dunque quello che voglio dire è che Gesù Cristo ci ha fatto vedere come possiamo vivere da uomini pieni di Spirito Santo affinché anche noi facendolo diamo testimonianza di Lui. Infatti in Atti 8, quando Gesù stava per ascendere al cielo e quando disse agli apostoli e a discepoli di rimanere lì in attesa dello Spirito Santo, del battesimo nello Spirito che il Padre aveva promesso, eh, gli disse aspettate questa forza dall'alto, Spirito Santo, perché poi potrete dare testimonianza di me da tutte le parti quindi vedete è come un passaggio di testimone eh, senza fare un gioco di parole eh, che da, dal padre a Gesù Gesù spirito, lo spirito santo lo spirito santo agli uomini che credono in Gesù Cristo e attraverso di lui sono tornati al padre insomma è tutta un, una serie di passaggi di testimone affinché possiamo testimoniare della sua realtà della nostra vita su questa terra ebbene Andiamo dunque a vedere quali sono queste opere di cui parla il Signore. Voglio leggervi, o meglio leggervi, narrarvi velocemente ciò che dice eh, il Vangelo di Matteo al capitoli 8, 9 e in parte al capitolo 10. C'è un succedersi di avvenimenti, uno dietro un altro, che non possono essere ignorati, perché questi sono soltanto due capitoli e un pezzettino di uno dei quattro Vangeli, ma sono tutti pieni di episodi e momenti del genere e vi invito a prenderli questi capitoli ora e guardarli, scorrerli mentre io li scorro per voi al capitolo 8 inizia dicendo quando Gesù fu sceso dal monte dopo che ebbe pronunciato il famoso discorso della montagna con le beatitudini eccetera, eh, sappiamo che nei capitoli 5, 6, e 7 di Matteo parla della giustizia restaurata con la sua venuta e di cosa Dio intende per giustizia e parla così del carattere dei cittadini di questo regno che lui è venuto a riportare, al capitolo 8 inizia così, scende dal monte dove ha fatto questo discorso e subito c'è molta folla che lo segue e subito, subito, guardate bene, dopo aver, dopo aver parlato della giustizia, subito un lebroso viene eh, da lui. E lì si prostra davanti e gli chiede, Signore, se vuoi puoi guarirmi? E Gesù stende la mano e lo tocca, dicendo, lo voglio, sii sì, guarito. Ecco, eh, subito la lebbra scomparve. Quindi il primo episodio, subito dopo aver parlato della giustizia del regno, è la dimostrazione che quel regno nella cui giustizia siamo chiamati a vivere è presente ed è reale, come lo dimostra? Con opere straordinarie. Opere di potenza, la prima è la guarigione di un lebroso, ma non quelle speculazioni che spesso si fanno a dire sì la lebra è un male spirituale eccetera, si cerca di usarla quasi come fosse una metafora o un simbolo di qualcosa di non visibile, questo è guarito dalla lebbra. certamente vuol dire che il Signore ci guarisce da ogni cosa anche interiore lo sappiamo bene ma qui è un'opera visibile per tutti perché tutti possano dire è vero lui è il figlio di Dio è colui che il padre ha mandato guardate e do, subito dopo appena in, entra a Cafarnao eh, viene incontro un centurione un, un soldato romano quindi non era uno, un ebreo che già aveva potuto attraverso le scritture, la storia del popolo, l'istruzione avuta, eh, avere fede in quel eh, Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe. Eh? Era un romano era e questo romano gli si avvicina e gli dice signore, lo chiama signore, il mio servo è in casa paralizzato e, e Gesù subito dice verrò e lo curerò. Vedete Gesù immediatamente ha una richiesta, lui subito risponde con un'azione di potenza che qui si propone di fare, il centurione le dice guarda signore non sono degno che tu entri nella mia casa, cioè no, non c'è bisogno che tu venga a casa mia, l'importante è che tu ordini che lui sia sanato dovunque tu sia anche da qui e lui sarà guarito là dove si trova. Infatti dice questo centurione, pensate un romano molto pratico, dice anch'io ho dei subalterni e sono un'autorità e so che quando comando qualcosa loro mi obbediscono. Dunque, riconoscendo che lui è il Signore, dice se tu ordini qualcosa con l'autorità che hai, eh, sei obbedito anche te e quindi ordina la malattia che si inchina al tuo nome questo è il senso di andarsene dal mio servo Gesù Cristo è riconosciuto come il Signore davanti al quale come dirà Paolo ogni ginocchio si piega nei cieli sulla terra e sottoterra, e tutti proclameranno che Gesù Cristo è il Signore i demoni che procurano le malattie lo sanno bene questo e infatti il centurione aveva ben capito pensate che fede e Gesù fu eh, meravigliato da questa fede di questo centurione e gli disse io non ho trovato in Israele nessuno con una fede così grande ancora una volta Gesù guarda la fede della persona che chiede e lui immediatamente pronuncia parole di guarigione dice: "Va, il tuo servo è guarito e di fatto il centurione lo trovò guarito appena Gesù ebbe fatto questo incontro prima il lebroso poi il centurione appena entrato a Cafarnao che fa? va nella casa di Pietro a Cafarnao e evidentemente dovevano mangiare lì e che cosa succede? c'è cioè la sua cosa gravissima e non è neppure la paralisi del servo del centurione ma Gesù aveva la febbre questa donna ma Gesù eh, sa che questa donna eh, sta soffrendo e quindi immediatamente la va la tocca e lei eh, riacquista la salute e può subito rimettersi in moto e servirli a tavola. Certamente la malattia avrebbe, come dire, guastato il clima di intimità, di fraternità, di amicizia che c'era nel mangiare insieme. E anche le piccole cose, sebbene questa non sia una cosa piccola, eh, sono importanti per il nostro Signore. Quindi molte persone dicono, ma che vuoi? Io ho una malattia, ma c'è chi sta peggio di me? Come fa il Signore a occuparsi di me? Ma, Ma non è vero, perché Gesù ha detto che anche i capelli che abbiamo in testa sono contati. Come potete pensare di uscire la mattina senza avere l'idea che il Signore sia interessato a come vi pettinate? Ha contato i capelli che abbiamo in testa. Come può non essere interessato a una febbre che guasta una festa tra amici e fratelli come può non essere interessato a questo il Signore è pratico è reale nella nostra vita e vuole vivere con noi è lo stesso ieri, oggi e sempre lui non cambia questo è il suo modo di fare il suo carattere ebbene appena guarita la, la suocera di Pietro lì nella casa venuta la sera che succede? tutti sanno che quest'uomo che compie queste opere così grandi opere, è lì e allora che fanno? immediatamente li portarono molti indemoniati ed egli scacciò gli spiriti con la sua parola e guarì tutti gli infermi tutti i malati quindi quando si sparge la voce tutti vanno con fede per chiedere la guarigione e Gesù opera la guarigione e dice il Vangelo fece questo perché si adempisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. a me fa sempre riflettere questa cosa Gesù cominciò dopo la sua ascia di Pietro Pensate un po', magari finita, finito di mangiare, si mette gli lì un attimo e arriva una folla di gente indemoniata, inferma, paralizzata, piena di malattie. E lui che fa? Inizia, le guarisce tutti, uno dopo l'altro, perché vanno da lui con fede, sapendo che quelle opere solo Dio le può compiere. E sono guariti, e dice perché lo fece? Perché si adempisse ciò che era stato previsto, e predetto dal profeta Esaia. Cosa era stato detto? Egli ha preso le nostre infermità, si è addossato le nostre malattie. Quindi, per far vedere che era lui quello di cui aveva predetto Esaia e che con la sua morte avrebbe distrutto la malattia sulla croce, distruggendola in se stesso, facendosi fare a pezzi, perché fosse fatta a pezzi la malattia che affliggeva anche il corpo. Questo sta dicendo... E che cosa succede dopo che questa folla eh, eh, si è fatta intorno a Gesù e lui ha guarito tutti, ha cacciato i demoni e dice vedendo Gesù questa grande folla intorno a sé a un certo punto evidentemente continuava ad arrivare e questi non non riuscivano più ad agginarla. Immaginatevi quante persone a noi sono successe cose di questo genere. dove in circostanze particolari eventi con grandi folle si si facevano avanti eh, come un muro che avanza con fede per ricevere una preghiera ottenere guarigione e noi l'abbiamo vissuto una volta ricordo in Africa questo ci è successo eravamo eh, sei o sette di di noi eh, in in fila così e fu detto chi vuole una preghiera si faccia avanti e c'era un migliaio di persone davanti e vennero come un muro di acqua verso di noi me lo ricordo quasi da spaventare E quindi tutti volevano essere toccati, avere preghiera, ricevere una parola di guarigione. E noi non avevamo nemmeno il tempo di pregare per le persone, se non dire sì, guarito nel nome di Gesù. Molte guarigioni avvennero quel giorno. Pensate, c'erano gente di tutti i tipi, era un piccolo villaggio dell'Uganda e c'erano musulmani, eh, 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 animisti di, 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 di tutto. Furono guariti, scomparvero tumori dalle gambe, come bubboni evidenti cose da non credere con gli occhi del mondo ma con quelli della fede sì anzi l'abbiamo visti con gli occhi fisici capite è lo stesso e non siamo noi ma è Gesù Cristo che opera per mezzo del suo spirito vive in noi è sempre lui è Dio E lui allora di fronte a questa grande folla, capisco io cosa sta dicendo, c'era troppa gente perché ti sommergono e non riesci nemmeno più a muoverti. E allora lui che dice, vista questa grande folla intorno a sé, ordinò di passare all'altra riva, disse ai suoi andiamo dall'altra parte del lago perché qui non è più possibile, pensate. E allora uno scriba, gli si avvicinò e gli disse, maestro, ti seguirò dovunque andrai. Ecco qui lo scriva che fa questa affermazione. E lui gli dice, guarda che io non ho dove posare il capo. E dà una parola di sapienza. E gli dice, non ho dove posare il capo. Che vuol dire, dove vado, dormirò, avrò dove andare, ma niente può fermarmi in quel posto. Anzi, in quel posto spesso non mi ci vorranno, vuol dire anche questo. L'abbiamo provato, anche questo abbiamo provato. Perché dove vai compi prodigi, miracoli e poi ti cacciano perché i farisei, gli scribi del luogo si indignano, mossi dalla religione. Succede anche oggi ed è successo a noi. Ebbene lui dice guarda che io non ho dove posare il capo ma un altro discepolo gli disse guarda signore fammi prima andare a seppellire miei, mio padre e lui con questo tono eh, direi profetico dove gli dice lo esorta e gli dice seguimi e lascia i morti seppellire i loro morti lo incoraggia a seguirlo lasciandosi il passato dietro le spalle preoccupandosi della vita e non della morte quindi nel mezzo a questa grande folla intento ad andare dall'altra riva del lago Gesù ha un momento di riflessione con i suoi discepoli non si nega a nessuno non ha timore di perdere tempo Gesù non si nega a nessuno e ha il tempo di parlare lascia che i morti seppelliscano i morti seguimi e stava andando verso la barca per andare dall'altra riva e una volta sulla barca i discepoli lo seguono e nel mare una tempesta violentissima e la barca viene ricoperta dalle onde e lui dormiva, forse così stanco da tutto quello che aveva fatto fino ad allora. Abbiamo sentito eh, l'episodio, ricordate, del dell'ebroso, del centurione, la sua scia di Pietro, la folla, tanto che lui deve dire andiamo dall'altra parte della riva, del lago e poi il discorso con i discepoli, quindi ha dovuto... E che fa? Dorme. Le onde sopra la barca. Pensate voi, che razza di tempesta. Sopra la barca le onde. E questi qui sono fatti prendere al panico. Hanno detto qui moriamo tutti, signore, ma non ti interessa. Siamo perduti. E lui disse, perché avete paura? Uomini purtroppo traducono sempre di poca fede, ma la parola è uomini vili, senza coraggio. Il problema era il coraggio. E allora dice, un tratto si alza in piedi e comanda i venti eh, e comanda al mare di fermarsi. E, e, immaginatevi questi, que, con questo miracolo davanti agli occhi, un miracolo, una cosa che va oltre le leggi della natura. Una guarigione può essere anche un momento di un processo di guarigione del corpo che, si, che riprende la salute nel normale processo biologico a volte invece la guarigione è immediata al di là di ogni processo biologico e questo è un miracolo non è una guarigione se vogliamo essere sottili e differenziare ma lui non è che si metteva a dire ora questo è un dono di guarigione vedete come funziona No, capito lui semplicemente mosso dall'amore per la sua gente che aveva un problema chi aveva fede operava e abbiamo visto molte volte Gesù distribuire tutto anche il pane e i pesci che ha moltiplicato altro miracolo eccezionale senza domandarsi grandi cose perché Dio ama tutti gli uomini ho, ho appena testimoniato che, ha, che guarisce ha guarito davanti ai nostri occhi gente che non aveva sì, non poteva chiamarsi cristiano ma aveva sentito dire che quel giorno passava un certo Gesù di Nazareth il cui spirito viveva in coloro che lo portano ma si sono precipitati. Che cose successero quel giorno? Ebbene, dopo la tempesta, calmata, giunge all'altra riva e due indemoniati usciti dai sepolcri, pensate, vivevano nei sepolcri, come un cimitero vivevano nel cimitero perché non, lo, non li volevano erano indemoniati questi distruggevano tutto erano gente violenta l'avevano legati avevano distrutto tutto erano furiosi nemmeno po- nessuno poteva passare lungo la strada perché questi erano troppo violenti avevano terrorizzato la comunità erano un problema non solo per loro poveracci perché stavano male ma avevano terrorizzato tutti e allora questi cominciano a gridare quando vedono Gesù e dicono ma che dobbiamo fare? Che ci abbiamo in comune con te, figlio di Dio? Sei venuto venuto prima del tempo a tormentarci. E poi c'è l'episodio qui dei porci, Gesù, Gesù, questi gli dicono almeno se devi cacciarci mandaci nei porci che sono lì a pascolare e Gesù dice andate nei porci, lasciate quest'uomo e loro vanno nei porci e i porci si buttano nel mare e muore tutta la mandia. Poi c'è tutto l'episodio dei cittadini che erano stati terrorizzati dai due indemoniati. Gli indemoniati vengono liberati dai demoni che li tormentavano. Però siccome è andato perduto ciò che rappresentava la loro sicurezza di vita, un branco di maiali, hanno detto a Gesù, guarda, scusa, sei tanto bravo, ma per favore vattene da qui, perché noi con che campiamo poi? Capito com'è l'uomo? riceve guarigione miracoli liberazione e poi dice al Signore guarda scusa sei troppo impegnativo per me devo credere in te e non nei maiali per cui lasciami preferisco credere nei maiali ma Gesù non si è fatto frustrare da questo ne ha subito una sorta di rifiuto lui ha dato l'occasione a questa gente e ha liberato e ha liberato i due indemoniati poi risale sulla barca pensate non è finita fatto questo risale sulla barca Ah, tra l'altro, voglio farvi notare che siccome Gesù quando disse andiamo all'altra riva, eh, l'avrebbe aspettato poi la liberazione clamorosa di questi due endemoniati, nel tragitto la tempesta voleva farlo fuori. Ogni volta che noi ci muoviamo per compiere un'opera di liberazione, il diavolo la inventa di tutte per fermarti. Ma Gesù dormiva e poi alzò la mano e fermò la tempesta. Ebbene, risale sulla barca e passa di nuovo all'altra riva e torna nella sua città. Ed ecco, li portano un paralitico stesso sul letto e Gesù, vista la loro fede, gli dice, coraggio figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati. E allora gli scrivi cominciarono a pensare, costui bestemmia, ma Gesù, conoscendo i loro pensieri, qui per i tecnici è una parola di conoscenza, capito? È, è, si potrebbe chiamare così oggi perché conosce che cosa è nel cuore che cosa Dio ti rivela qualche cosa che sta avvenendo e Gesù disse so cosa state pensando perché pensate cose malvagie che è più facile dire si sono rimessi i peccati oppure alzati e cammina e disse perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere di rimettere i peccati sulla terra io dico a costui alzati prendi il lettuccio e cammina e quello si alzò se ne andò a casa sua pensate che azione vi ricorderete che in un altro Vangelo è parlato di questo episodio che c'era talmente tanta folla nella casa dove era che non riuscivano a portare il paralitico davanti a Gesù e dovettero farsi prima largo tra la folla, poi non ce la facevano, dovettero salire sul tetto, scoperchiarlo, evidentemente era fatto di frasche, cose che si potevano muovere facilmente, e lo calarono giù dal tetto. Quest'uomo dove andava era circondato da una folla che aveva sete di lui, aveva fede in lui, aveva voglia di vedere il Regno dei Cieli all'opera, e lui non si faceva mai negare. Ebbene, appena compiuto quest'altra opera eccezionale, la folla fu presa da timore, tanta gente, e videro il paralitico alzarsi, tutto contento, ve lo immaginate, cuore via con le lettucce e dire: ma che me ne frega degli scribi che dicono che lui non ha il potere di rimettere i peccati? Io prima ero fermo, ora cammino, avrà pensato questo, lo dico io. Eh. Però vi ricordate un altro, un, certo, un cieco lo, lo inquisirono come al solito lo fanno anche oggi questo lo inquisirono e gli dicono chi ti ha guarito ma senti io chi è stato non lo so però eh, una cosa la so prima ero cieco ora ci vedo insomma queste opere testimoniano di me che il padre mi ha mandato capite? vide il paralitico alzarsi non solo fu presa da timore perché se qui c'è una potenza un'autorità che incute un timore riverenziale cioè qualcosa mai visto e rese gloria a Dio la folla che aveva dato un tale potere agli uomini rese gloria a Dio andando via di là Gesù vide un uomo chiamato Matteo che era seduto al banco delle imposte, sapete, era uno di quelli che prendeva i soldi alla povera gente, era un mascalzone. Era. E lui gli dice, vieni, seguimi. Non pensiamo che, che fosse stata una parola di grande incoraggiamento, di grande contenuto, seguimi. E questo ha lasciato tutto e l'ha seguito. E poi è diventato Matteo che ha scritto perfino questo Vangelo che stiamo leggendo. E allora andò a casa sua di Matteo e si misero a mangiare in casa di Matteo. E arrivarono molti pubblicani, quelli come Matteo, e e, e peccatori e si misero a tavola con lui e con i discepoli. Quindi si misero a mangiare. Però i farisei, i religiosi, quelli che non erano così semplici da poter capire che Dio era in mezzo a loro. Cominciarono a dire, ma perché il vostro maestro mangia insieme ai peccatori, a quelli che insomma non seguono le, la legge di Dio, i pubblicani, eccetera. E Gesù gli disse, ma non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati e imparate. Quello che vuol dire misericordia, voglio e non sacrifici, che fate i sacrifici religiosi, ma che me ne frega le stava dicendo, misericordia voglio, non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori, e ancora oggi c'è una marea di cristiani che non si vuole mischiare con chi è peccatore, con chi non crede, con chi, perché? Perché hanno un atteggiamento come quei farisei. E allora li si avvicinarono ai discepoli di Giovanni e dissero, ma come mai mentre noi farisei digiuniamo i tuoi discepoli mangiano e lui disse ma perché devono far lutto lo sposo è con loro e qui accenna il concetto del matrimonio tra lui e il suo popolo l'alleanza nuova che è venuta a sigillare nel suo sangue Gesù dopo una giornata come quella che abbiamo sentito si mette a tavola e non mangia evidentemente ma deve rispondere a questa gente che che lo punzecchiano e cominciano a dirgli ma perché stai con i peccatori ma perché non digiunano i tuoi vi rendete conto che, che roba un bersaglio continuo, non ha tregua questa gente, non gli dà tregua un attimo e lui ha parole per tutti e risponde a tono e dice io sono il loro sposo. Può un invitato a nozze, digiunare, quando lo sposo è con lui e poi inizia con un, un discorso di grande sapienza. Uno potrebbe dire, ma era stanco, poverino, ma fateli mangiare quel che gli hanno messo davanti, un cosciotto di pollo, qualche cosa, non lo so io. Co- co- cosa aveva davanti, cosa mangiavano, eppure no, no, e lui risponde, risponde e dice, nessuno mette un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio perché il rattoppo squarcia il vestito e si fa uno strappo peggiore, nemmeno mettere il vino nuovo ai altri vecchi, perché quello nuovo fermenta e spacca gli otri e perdi il vino nuovo e gli altri, ma il vino nuovo va messo nei contenitori nuovi. Stava dicendo, parlando di loro, se non rinnovate la vostra mente, ricordate che in Matteo 4,17 Gesù appare sulla scena e dice cambiate mentalità. Perché il Regno dei Cieli è qui e quindi gli sta dicendo se non cambiate mentalità non potete ricevere la verità che io ho portato. E mentre sta discorrendo in sapienza arriva uno dei capi, uno dei capi e gli si prostra davanti e gli dice mia figlia è morta, proprio ora. Ecco, allora magari mi immagino che lui appena ha finito di dire del vino e, del, e della stoffa, ha detto ora mangio qualcosa e invece arrivano, questo lo dico io per rendere la cosa eh, simpatica, per come, la immagino, eh, per come me la immagino, e arriva un capo e dice guarda, la mia figlia è morta, però vieni, se gli imponi le mani, rivive. E Gesù che fa? Alzatosi, lo seguì con i suoi discepoli, rilasciali da mangiare, dice vabbè, ora vengo e e faccio quello che mi ha chiesto mentre esce mentre esce nel Vangelo è narrato che c'era una grande folla intorno cioè mentre quest'uomo era lì che stava cercando di mangiare tutti lo punzecchiavano e lui dava parole di sapienza a tutti lo, lo fanno uscire perché c'è una morta che lui deve andare a risuscitare e c'è una folla che gli impedisce quasi di muoversi e mentre si sta facendo largo i suoi fanno come un cordone per farlo passare mi immagino ma c'è descritta una scena del genere. Arriva una donna che si fa largo tra tutti quelli che volevano stare intorno a Gesù e in qualche modo dice, se lo tocco e gli tocco anche il il mantello, sarò guarita. Questa donna perdeva sangue, aveva una emorragia da molti anni e Gesù, quando fu toccato da questa donna il mantello, e non lui, si fermò e disse, qualcuno mi ha toccato. E poi discepoli dissero, ma scusa, ma ci avrai migliaia di persone intorno? Ma... Non gli disse così? Dissero, ma con tutta la folla che c'è, maestro, gli disse, ma come fai a dire? Qualcuno mi ha toccato. No, 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 una potenza è uscita da me. Infatti la donna fu guarita all'istante perché ebbe fede. Questo ci dice il Vangelo. E cioè Gesù, quando ti accosti a Lui con fede e lo vuoi toccare, lo vuoi raggiungere perché sai che Lui è Dio, e può guarirti perché ha preso su di sé le tue malattie. Il Signore rilascia potenza. Questo è il, quello che lui che, che ci narra il Vangelo. E comunque, mentre sta andando a risuscitare la morta, la bambina morta guarisce questa donna. Poi dice, vabbè, ritorniamola e, e continua ad andare da questa, da questa figlia del capo che era morta. E quando arriva, vede i flautisti e la gente in agitazione cioè, i flautisti che erano questa gente che faceva il lamento con il flauto e can- cantava canzoni funebri, lamenti funebri, perché erano tutti tristi che la ragazza era morta. E lui dice, andate via di qua, li caccia. Si porta dentro soltanto alcuni dei suoi, quelli che potevano credere in una cosa del genere, evident- E penso che sia così, perché se ne prende solo alcuni. Cioè, l'ambiente del miracolo è un ambiente di fede, è un ambiente protetto. Se stai a lamentarti... Gesù non non opera nel lamento. Ecco cosa ci insegna il Vangelo. Lui cacciò i flautisti perché sennò non poteva risuscitare la bambina. Perché? Perché si lamentano. Eh, Ma bene, è morta. No. Lui dice fuori di qua e immediatamente prende la bambina per una mano e la solleva. Perché dice non è morta, sta dormendo. E loro che fecero? I flautisti. Lo presero in giro, si misero a deriderlo, dice il Vangelo. Ma quando furono cacciati via, la fanciulla si alzò e, e, e fu risuscitata. Si sparse la fama in tutta quella regione. Allora, finito questo lavoro, Gesù si allontanava di là. Immagino stesse tornando a casa di Matteo a finire il pollo che aveva lasciato. Però, quando esce di là, due ciechi cominciano a urlargli e li vanno incontro. E a, Gesù avrà detto, ma anche, anche questi ora mi stanno venendo a chiedere che cosa? Gesù, gli dicono, figlio di Davide, abbi pietà di noi. E quei due ciechi li gridano, gridano verso di lui. E lui entra in casa e, e, e i ciechi gli si avvicinano e gli dice, credete voi che io posso fare questo? Gli risposero, sì, oh Signore. Sì, o re proprietario dei nostri occhi tu l'hai fatti tu li puoi guarire questo è il concetto e allora toccò loro gli occhi e disse sia fatto secondo la vostra fede Gesù risponde alla fede il miracolo risponde alla fede la guarigione risponde alla fede la sapienza risponde alla fede la sete di avere il Signore manifestato nella nostra vita produce l'incredibile Questo è il messaggio. La realtà dello Spirito Santo ha bisogno di un ambiente di lode, di un ambiente di fede e il diavolo farà di tutto perché questo non ci sia. Scatena tempeste. E guariti questi due, appena usciti, forse avrà pensato ora finalmente posso tornare a casa di Matteo a finire di mangiare. E invece no, arriva un muto indemoniato scacciato il demonio quel muto cominciò a parlare la, fo- la, fo- la folla fu meravigliata e dice non si mai vista una cosa del genere e naturalmente i religiosi cosa che è successa regolarmente anche a noi quando andando in giro per l'Italia, l'Europa anche il mondo abbiamo cacciato demoni la gente dice ah è in virtù del principe dei demoni che scacciano i demoni la stessa cosa guardate non cambia niente è tutto rimasto nello stesso modo nel regno spirituale le cose sono quelle e anche oggi accadono. E Gesù dice percorreva tutte le città e villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, op- insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e curando ogni malattia e infermità. Vedendo le folle, aveva compassione perché erano stanche, sfinite, come pecore senza pastore. E allora disse ai suoi, la messa è molta, ma gli operai sono pochi, pregate perché il padrone della messa manda gli operai. Che vuol dire? C'era bisogno che lui compisse l'opera della croce e che gli uomini ricevessero lo Spirito Santo perché potessero anche loro fare quel che faceva lui. Non era più uno, ma lui diventava tutti quelli che credono in lui, il suo popolo, la sua sposa, la Chiesa di Dio, di Gesù Cristo. E e quindi dice, pregate perché questo avvenga, perché c'è bisogno di cosa? Di di dare, di fare quello che sto facendo, insegnare, predicare, guarire, liberare questa gente. E come lo fa? Attraverso atti di potenza, attraverso rivelazioni, attraverso ispirazioni, che non sono poi altro che nei credenti di oggi le manifestazioni dello Spirito Santo verso l'esterno, i famosi doni dello Spirito o carismi come si chiamano. E continua il Vangelo e disse chiamati, al capitolo 10 inizia così chiamati a sé i dodici discepoli diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire ogni sorta di malattie e di infermità. Ascoltate, dopo che lui ebbe fatto tutto questo ah, forse si sarà fermato sarà seduto a finire il suo pasto in casa di Matteo. Ma chiama i suoi non sappiamo se è contestuale questa chiama, non importa. Chiama i suoi e gli dice, io vi do autorità e potere. Su cosa? Non gli disse, vi darò una mente eccelsa che potrà comprendere tutto. Vi darò un cervello che potrà studiare tutti i libri della terra. Vi darò una bocca che potrà parlare in modo sapiente secondo gli uomini per convincere tutti. Vi darò tanti soldi perché possiate fare quattrini palate e quello che vi pare. Non disse niente di questo. Vi do autorità e potere di cacciare gli spiriti immondi, guarire ogni sorta di malattia e di infermità. Perché senza questo non sarebbero potuti andare tra le folle, dalla gente e dire il regno dei cieli è arrivato, perché poi che prova ne dai? Ma non è solo una questione di prova, è una questione di compassione, di amore. E quello testimonia che Dio, che è amore in mezzo a noi. Ecco dunque qual è la meraviglia. Gesù chiama e si si procura per prima cosa di attribuirgli una delega di potere sul demonio e sul male che il demonio compie, le infermità e le malattie. E dopo averli istruiti li mandò e gli disse non andate fra i pagani, non entrate nelle città dei samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. E strada facendo, predicate che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, sanate i lebrosi, cacciate i demoni. Gratuitamente avete avuto questo? Gratuitamente? Datelo. Non gli disse... Andate e scalate le montagne del potere, diventate qualcuno secondo il mondo. E disse: andate, insegnate, predicate il regno dei cieli, che è qui. Guarite i malati, sanate le lebbrosi, liberate la gente, risuscitate i morti. Queste sono le cose. E noi, cari amici, abbiamo compreso fin dall'inizio della nostra conversione che queste parole di Gesù sono vere per tutti i credenti in Cristo. Tutti quelli che sono suoi ambasciatori su questa terra, tutti quelli che sanno di appartenergli e vivono per lui, hanno ricevuto il suo spirito e hanno questa delega di potere. Il cristiano è una bomba orologeria contro il diavolo e le sue opere e le sue malefatte perché Gesù è venuto a distruggere le opere del diavolo e ha dato il potere ai suoi che credono in lui per mezzo del suo spirito di fare altrettanto anche cose più grandi farete. Disse nel mio nome caccerete demoni, nel mio nome imporrete le mani ai malati e questi guariranno, parlerete anche lingue nuove. Vi do il potere di legare in terra e quel che legate in terra è legato per me in cielo. Vi do il potere di sciogliere in terra. Quel che sciogliete in terra è sciolto anche in cielo. Io vi ho dato il potere di calpestare i serpenti, gli scorpioni, i dragoni. E dice ogni potenza delle tenebre e niente potrà farvi alcun male. Ma questo è normale, gli disse, non è di questo che dovete essere gasati, ma del fatto che il vostro nome è scritto nei cieli voi siete uno con me li sta dicendo questo è il punto perché il resto è la manifestazione del mio amore per risolvere i problemi della gente dimostrare che il mio regno è presente dare testimonianza di me per questo lo spirito santo viene perché noi possiamo dare testimonianza di Gesù Cristo ed è reale nella nostra vita noi abbiamo visto guarigioni abbiamo visto miracoli abbiamo visto liberazioni abbiamo visto tutte queste cose il problema è che se ne vede troppo pochi, perché troppo pochi sanno questo. Ed è la base del Vangelo. Vi ho letto due capitoli del Vangelo di Matteo, commentati, nemmeno letti. E i Vangeli sono pieni. Un nostro amico una volta disse, se provi a strappare dal Vangelo le pagine che parlano di guarigione e liberazione, ci rimane ben poco. Queste sono le opere che danno testimonianza che Gesù Cristo è stato mandato dal Padre. Poi
2: abbiamo Paolo, che anche lui ha fatto le stesse
3: cose. Pietro, Giovanni.
0: Ricordate, Pietro e Giovanni. Subito dopo, a Pentecoste, poco dopo, eh, che avevano ricevuto la potenza dall'alto, eh, e alzarono il Paralitico e lo guarirono e furono maltrattati dai religiosi del tempo. Ricorderete Paolo, che ha fatto molte di questi, queste opere, ha compiuto. E come lui, tutti i credenti, che ricevuta la verità, L'hanno messa in pratica, semplicemente, semplicemente messa in pratica. Dunque, che cosa vogliamo dire con tutto questo? Che lo Spirito Santo è reale nella nostra vita, così reale che fuso con il nostro Spirito ci dà l'autorità, il potere che Gesù Cristo dette a quelli che vissero insieme a Lui. Perché non c'è differenza, è lo stesso Spirito. Noi possiamo essere diversi, ma lo lo spirito di Cristo è lo stesso. Quindi non pensate che dovete essere super o speciali. Come abbiamo detto in questa serie, molte volte, un cuore puro, sì. Semplicità, sì. Amore per il Signore, sì. Vivere per Lui nella Sua giustizia, sì. Questo vuol dire essere superi. Rallegratevi che il vostro nome è scritto nei cieli. Ma il resto è un affare di Dio. Se qualcuno guarisce perché pregate, è Dio che lo fa. Come disse un medico, noi curiamo ma è Dio che guarisce. Capito? È Dio che lo fa. Noi siamo un tramite e Lui è in noi. La meraviglia è questa. Quindi non vi fate prendere dalla paura instillata dalla religione. Che questa è roba per pochi. Non è vero. Non è vero. Questo è l'incarico di Gesù Cristo. Andate e insegnate a tutti a fare quello che io ho insegnato a voi. Questa è la parte finale del Vangelo di Matteo. E ancora la parte finale del Vangelo di Marco dice chi crederà sarà accompagnato da questi segni e gli elenca, cacceranno i demoni, guariranno i malati, parleranno lingue nuove, il veleno non li farà male, i serpenti li, non, non, non li potranno danneggiare. Insomma, segni straordinari perché, perché è lo Spirito Santo in noi che agisce attraverso i suoi doni, manifestazione dell'atto di potenza delegato agli uomini da Dio stesso perché siano risolti i problemi della gente e sia data testimonianza della presenza del regno dei cieli su questa terra. Dobbiamo riappropriarci di questo messaggio, è un messaggio per tutti, ascoltate, appropriatevi della verità, mettetela in pratica, siate sapienti secondo Dio, mettete in pratica la la verità nella vostra vita. Non dite mai ma è poca cosa, c'è chi sta peggio, non lo fate perché Gesù è interessato ad ogni aspetto della nostra vita. dove lui lo fa, quando lo fa, attraverso chi, come, questo è una cosa che decide lui. A noi sta obbedire e applicare la verità nella nostra vita. Alcune parole qui, Vangelo di Marco. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, li portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. guarì molti che erano afflitti da varie malattie. Scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Atti di potenza. E Come, si, come li diremmo oggi, noi, alla luce di quello che ha scritto Marco nella parte finale del suo Vangelo e poi Paolo nella lettera ai Corinzi, nella prima lettera, dove ha descritto i doni dello spirito. Li chiameremo doni dello spirito carismi, sue manifestazioni in noi, li chiameremo messaggi di sapienza, messaggi di con- parole di conoscenza, discernimento degli spiriti. Gesù sapeva quale spirito c'era che tormentava le persone. Lo spirito muto e sordo esce da lui, vi ricordate? Quindi oppure li chiameremo doni di guarigioni tra cui di fare guarigioni tra cui la liberazione li chiameremo miracoli cose straordinarie che vanno al di là di ogni processo naturale sia nel guarire che nel prodursi di eventi chiameremo fede oppure profezia e poi i suoi dopo hanno iniziato a parlare lingue nuove a interpretare lingue nuove è una cosa che si è manifestata fin da subito quando avrebbero ricevuto lo Spirito Santo. Quindi oggi noi diremmo così alla luce di quello che abbiamo. E Gesù ha incarnato tutto questo e lo ha fatto, era Dio, ma era anche uomo, vero Dio e vero uomo. E lui ha compiuto come uomo questi atti con la potenza che solo Dio poteva avere dicendo a tutti quel che fu io lo fa il Padre perché io e il Padre siamo uno e chi crede in me farà quel che ho fatto io anzi cose anche più grandi perché ancora oggi i cristiani non credono in questo? Forse questa è l'afflizione di cui parla Gesù nel discorso della montagna quando dice Gli afflitti saranno consolati È lo spirito santo che ci dà questa consolazione. Lui non tarderà a manifestarsi. Decidete stasera per lui, perché i suoi doni si facciano vedere nella vostra vita. Non è per voi, non è per noi, ma è per la gloria di Dio. Vi ricordate come disse la folla che aveva visto queste cose? Dettero gloria a Dio perché un tale potere era stato dato agli uomini. Il regno di Dio restaurato sulla terra. Gli uomini rimessi in grado di amministrare ciò che Dio ha creato secondo il piano eterno del Padre. Questo è il regno di Dio. E si manifesta nell'alleanza che Gesù ha sigillato con il suo sangue per noi. Pensate la meraviglia. Vogliamo dunque ora a pregare perché la realtà dello Spirito Santo in noi ci infonda coraggio, fede e possiamo essere risvegliati nel nostro Spirito, poter aderire con tutto il cuore alla verità che abbiamo sentito e che è sotto i nostri occhi. Prendete il Vangelo, guardate. In Marco, Gesù dice ai dodici che ebbe costituito andate a predicare e cacciate i demoni. E li mandava due a due, dandogli il potere sugli spiriti immondi. E questi partiti predicavano che la gente si convertisse Scacciavano molti demoni, ungevano di olio molti infermi e li guarivano. In Luca dice, dette loro potere e autorità su tutti i demoni e di curare le malattie e li mandò ad annunziare il regno di Dio e a guarire gli infermi. E ancora in Luca, capitolo 10, ne designò 72 dopo questi 12, li inviò a 2 a 2 e diceva: Curate i malati che si trovano dove andate, diteli il regno di Dio si è avvicinato a voi, sappiate che il regno di Dio è vicino. E loro tornarono e dissero: Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome. E lui disse: Io ho visto Satana cadere come una folgore dal cielo, vi ho dato il potere su tutte le forze delle tenebre. Ma siate contenti che siete uno con me. Quando un credente non mette in pratica questa delega di potere, è come se Gesù, come in Marco 9, dicesse, generazione incredula, fino a quando starò con voi? Fino a quando vi dovrò sopportare? E disse, e a noi che direbbe se noi non mettiamo in pratica il mandato che ci ha dato e la delega che ci ha messo in mano e ci ha detto va fallo io sono con te fino alla fine del tempo fallo io ho vinto il mondo avrai tribolazione ma io ho vinto il mondo fallo se non lo fai che direbbe generazione incredula quanto dovrò ancora aspettare lui disse io ho portato il fuoco sulla terra quanto vorrei che fosse acceso parlava della venuta dello Spirito Santo
3: Dio non cambia gli uomini cambiano ma Dio non cambia Dio è lo stesso e rimane lo stesso Gesù Cristo è vivente Gesù Cristo non è una storia passata ma è vivente Lui è Dio è risorto dai morti e continua a fare le stesse cose che ha sempre fatto e noi l'abbiamo visto, udito. è per questo che ve lo diciamo. Perché tutto il resto in confronto a questo è spazzatura. Perché quando tu sai che Gesù Cristo è Dio e che è vivente accanto a te, tutto il resto è niente. Noi ve lo diciamo perché l'abbiamo visto, Gesù continua a fare le stesse cose. Vedete, l'emoroista si è avvicinata a Gesù dicendo se almeno tocco il lembo del suo mantello, se almeno lo tocco un attimo. Lei aveva fede, aveva fede. Se leggete il Vangelo, tutte le persone che si sono avvicinate a Gesù sono state toccate, guarite, liberate, perdonate per la fede. E nel Vangelo vediamo, lui parla della fede dicendo che lui è il figlio di Dio che lui è Dio questa è la fede la fede che lui è Dio la fede in Dio in Gesù Cristo questa è la fede che smuove le montagne Gesù dice tutto è possibile per quelli che credono tutto è possibile per quelli che credono nulla vi è impossibile perché se credi il tuo spirito è pieno del suo spirito ed è lui che agisce attraverso di te e nulla ti è impossibile perché a Dio nulla è impossibile. Noi l'abbiamo visto, ci sono state persone che si sono avvicinate, ricordo una ragazza che venne dicendo quattro tumori nel cervello, passò del tempo in preghiera, pregò con fede e Dio l'ha guarita completamente. Mi ricordo quando Maurizio aveva la polmonite, 40 di febbre, delirava a letto, dovevamo partire per la Slovacchia, Lui, lui aveva 40 di febbre, anche più, Eh? anche di più, anche 41. (ride) Dovevamo partire per un ministero,
0: era la tempesta nel lago prima del ministero. E mi
3: ricordo che mi fu detto, Maurizio ha la febbre, non può partire. E gli dissi, ma che febbre, è il diavolo che ci vuole fermare il medico aveva diagnosticato la polmonite e gli aveva detto non puoi partire mi ricordo che era nel letto e delirava per la febbre andai lì, pregai e disse al diavolo che quel posto non era quello adatto per lui doveva tornare da dove era venuto il giorno dopo Maurizio era bello che in piedi e venne a fare le lastre all'ospedale e il medico gli disse perché fai le lastre? dopo che ha visto le lastre ha detto ti fa voglia di fare le lastre? perché non c'è niente assolutamente niente questo è il nostro Signore dopo due giorni Morizio è partito e non ha più avuto una linea di febbre continuo? potrei continuare fino a domani Dio è con noi e se Dio è con noi chi sarà contro di noi? se sai questo nella tua vita tutto il resto ha poco senso perché sai che Dio è vivente e che non ti lascerà mai Non solo gli apostoli, ma anche noi tutti credenti in Lui abbiamo il potere di cacciare i diavoli. Tutti quelli che credono nel suo nome vedranno i segni perché Dio è fedele. L'altro giorno ero in casa con mia figlia e ha comprato una televisione nuova e voleva sintonizzare con l'antenna. E quando ha fatto l'operazione di sintonizzazione, tutto era lo schermo era tutto a puntolini e poi all'inizio abbiamo piano piano visto le immagini. Pensate, quelle immagini erano nell'aria, c'erano, erano lì, soltanto non c'era niente che ce le faceva vedere. Guai a chi non crede all'esistenza del diavolo, perché tanto lui c'è. Soltanto non lo vedi. E guai a chi non crede nello Spirito Santo. Accendi l'antenna e sintonizzati, è meglio che tu veda
0: quando ti sintonizzi. Il Signore può renderti partecipi in un modo nuovo della Sua volontà. E allora ricevi doni di rivelazione doni di ispirazione, ma ha parlato della intuizione, parleremo della coscienza, della dinamica, della manifestazione dei doni dello Spirito. Gesù disse: Non vi meravigliate che cacciate Satana, guarite malati. Meravigliatevi che siete uno con me, i vostri nomi sono scritti nei cieli. Cioè lo Spirito Santo si intende a quello lui, il Regno dei cieli è qui. Questo. Sintonizzati. E vivi per lui. Tutto quello che farai, Sarà straordinario. Io ho scorso un po' di slide mentre stavamo parlando. Avete potuto vedere tanti passi di alcune parti dei Vangeli che abbiamo messo insieme. Lo Spirito Santo, dice Gesù, verrà e vi annunzerà le cose che io ancora non vi ho detto. Vi porterà del mio e ve lo annunzerà. E Cioè tutto ciò che un credente in Cristo fa della potenza, con l'autorità di figlio di Dio, lo fa perché è lo Spirito Santo che lo fa attraverso di lui e quello che lo Spirito Santo fa e dà Dice Gesù, non è suo, è mio. È quello che è mio, non è mio, è del Padre. È Dio. E noi siamo diventati partecipi della natura divina quando abbiamo creduto. E tutti gli uomini hanno uno spirito capace di ricevere la natura e la vita di Dio. Dunque è per tutti, per coloro che credono. Se stasera quando sentirai questo messaggio, lo Spirito Santo ti sta parlando e lo senti dentro, sta spinta, prendi il Vangelo e inizia a mangiarlo, abbi abbisete, fame di lui, inizia a divorare la sua parola, a, a, a leggerla con un cuore semplice e puro e metti in pratica quello che c'è scritto. Vedrai meraviglie e il mondo darà gloria a Dio. Bene. Gratuitamente. Gratuitamente. Gesù non si era fatto pagare per dare questa delega. Così noi non dobbiamo farci pagare per spenderla. mi raccomando, due principi, gratuitamente, e non tenere niente per te, ma quel che ti è stato dato, ballo, due principi, mettili in pratica, con i doni dello Spirito Santo, la nostra preghiera è sempre questa, Signore, non mandarci a predicare il tuo regno, la buona notizia del tuo regno, senza i tuoi doni, non ci mandare, perché sarebbe come avere una polvere bagnata. Che vuol dire? Che noi siamo disponibili, vogliamo essere sintonizzati con Lui, disponibili canali di grazia per tutti quelli che incontriamo, i nostri familiari, i nostri amici, i nostri amici, per noi stessi vogliamo vedere la realtà dello Spirito Santo in azione sulla Terra. Questa è la nostra preghiera, questa preghiera facciamo ora, questa preghiera spero sia anche la vostra, il vostro cuore puro, semplice, assetato di Gesù Cristo, nostra sorgente di salvezza. Ringraziamo lo Spirito Santo che dimora in noi.
3: fede appunto sapendo che qualunque circostanza che stiamo attraversando se Dio è con noi nessuno sarà contro di noi niente potrà vincere perché colui che ha già vinto è in te
1: chi è Gesù per te? alzati in piedi alzati in piedi là dove sei
2: alza le tue mani e di al Signore chi è Lui per te apri la tua bocca e lodalo parla a Lui dì, dì, tu sei questo tu sei l'altro
3: con tutta la tua fede Ricordati che Gesù ha detto Beati quelli che pur non avendo visto crederanno Lo diceva a quelli che davanti a lui Stavano mettendo le mani dentro le piaghe E vedevano un uomo risuscitato Ricordati La realtà dello Spirito Santo Tu non la vedi ma è in te e la vedi Perché lo Spirito Santo passa E lascia segni
2: Parla a lui, di Chi è Gesù per te. la mm. 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 mm.
1: mm.
2: mm. mm. aspettare prove grandi perché Gesù ha detto chi è fedele nel poco sarà fedele nel molto e gli sarà dato autorità con le parole di
0: Paolo Diglielo, Signore, desidero i tuoi doni, desidero vederti all'opera, Spirito Santo, attraverso di me. Con me, Signore, voglio vederti compiere le opere straordinarie che hai detto avresti compiuto con me. prendi una decisione stasera se puoi, se vuoi di lì, voglio vivere per te Signore voglio vivere per il tuo regno e per la tua giustizia
1: Signore, voglio vederti voglio vederti I want to see you apri gli Apri miei occhi, Signor. Voglio vederti. Voglio.